step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Sejam bem-vindos ao Mulheres Positivas Podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e aqui no nosso encontro quinzenal abordamos assuntos diversos. E este episódio faz parte da série especial sobre a Covid-19 pelo olhar e vivência de mulheres. Um dos melhores jornalistas automativos do Brasil, o Daniel Messeder, faleceu aos 39 anos no dia 14 de abril, vítima da Covid-19. Internado desde o dia 8 de março de 2021 em São Paulo, ele não resistiu às complicações. Acima de tudo, era apaixonado pela família, deixou a esposa Raquel, o filho Enzo, de 3 anos, os pais Eduardo e Valéria e a irmã Andréia. Este foi um trecho da reportagem sobre a morte do Daniel. Recebi essa reportagem de uma prima que temos em comum. Ela gentilmente me colocou em contato com a Raquel Mozardo, viúva do Daniel. Ela é minha convidada neste episódio, que será duro para nós duas. Então, eu já quero começar com os meus sentimentos de profunda gratidão por você, Raquel, em ter topado esse convite. Minha intenção com esta série, como eu já expressei algumas vezes, é trazer informações e relatos sobre esta doença. Mas, principalmente, honrar vítimas e familiares que perderam pessoas queridas. Após a minha conversa com a Raquel, eu irei receber também a psicóloga e podcaster Luísa Moraes Gonzalez. Então vamos lá, oi Raquel, é, mais uma vez então já falei na oh. introdução, já falei com você antes por telefone, obrigada por estar conosco é, e trazer relatos que eu tenho certeza que são duros, doloridos, mas eu imagino que a gente conversou, você como jornalista tem essa questão interna de compartilhar informações, né? É, imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui participando do podcast e foi o que você falou, para mim é uma oportunidade para poder passar para os outros o que a gente está vivendo e honrar o Daniel, eu acho que ele vai ficar muito feliz é, de saber que a gente está participando e contando a história dele. O Raquel, e faz um pouquinho mais de um mês da morte do Daniel, você poderia me relatar como tem sido esse último mês para você e para sua família? Está sendo bem difícil, é, é um dia de cada vez, realmente, tem dias que a gente acorda bem e vai passando o dia relativamente bem, lembrando dele só das partidas boas, mas tem dias que dá um, um baque considerável. Sim, eu imagino, a gente está ouvindo aí a vozinha, eu imagino que do Enzo, né, aí atrás, é, e eu acho é. que, por um lado... Deve ser muito duro, mas ao mesmo tempo você deve se fortalecer com ele, né? É, sem dúvida. O, o Enzo, ele tem sido minha fortaleza, né? E acho que assim, é, ele, ele, ele tá do meu lado o tempo todo, né? Eu não, e ele, por ser muito novo, ele ocupa bastante o, o meu dia, né? Com os cuidados dele. Então, acaba me ajudando a não pensar muito no que aconteceu. E 
Raquel, no trecho da reportagem que eu li na introdução, descreve bastante o Daniel como jornalista esportivo, né? É uma, eu acho que foi uma reportagem super bacana, porque honrou o trabalho dele e a paixão dele pelo automobilismo. Mas eu queria que você compartilhasse comigo um pouco do Daniel marido e do Daniel pai. Tá. É, essa reportagem que você leu foi, inclusive, do veículo que ele trabalhava, que era o Motor 1. É, o Daniel era realmente um apaixonado por carro, ele desde muito novinho, ele sempre gostou muito de carro, ele sempre teve muita certeza de que ele iria para essa área, né? E ele, como marido, era um cara incrível, né? É... Desculpa. <risos> Então, ele como marido, ele era, ele era incrível, a gente, a gente tem uma história muito bonita, é, a gente começou a namorar muito rápido, a gente teve um relacionamento assim, é, sempre parecia muito corrido, né, quando a gente começou a namorar, em uma semana, ele me pediu em namoro, e em três meses a gente estava noivo, e um pouco mais de um ano a gente casou. A gente começou a namorar em, em junho de 2013 e em fevereiro de 2015 a gente estava casando. E ele era meu melhor amigo. Peraí, só me dá uma água. Fique à vontade, é, vamos fazer no seu tempo. Eu imagino tá. dolorido deve ser isso para você. Então, ele, ele era meu melhor amigo. Assim, a, gente, a gente conversava de tudo e a gente tinha um relacionamento muito tranquilo. Era engraçado que a gente sempre conversou que a gente sempre quis isso num relacionamento, né? A gente sempre buscou estar com uma pessoa que a gente tivesse um relacionamento sem brigas, com muita conversa. E era assim, a gente conversava de tudo e eu acho que a gente, se eu contar em uma mão, às vezes, que a gente brigou nesses anos que a gente esteve juntos, é muito. Ô Raquel, pela, é... pelo pouco que você contou agora, né, que você ficou, vocês muito rapidamente já noivaram, começaram a namorar e casaram, a gente percebe que quase que foi algo que vocês se viram, se conectaram essas almas e falaram, a gente precisa estar junto porque é bom estar juntos, né? Sim, sim, foi assim mesmo. Ah, quando a gente se conheceu, é, eu, eu trabalhava na Mercedes, eu tinha sido estagiária lá e eu tinha acabado de ser, de ser contratada como, como terceira na área de comunicação e ele como jornalista automotivo, ele foi lá para buscar um carro e ele me adicionou no Facebook na época e eu aceitei, assim, como eu aceitava outros jornalistas do setor, né? E aí um mês depois eu mudei de emprego, fui para onde eu trabalho hoje hoje, é um Fávia, e nisso eu mudei meu status no Facebook, eu coloquei que eu estava trabalhando nesse lugar, e foi o gancho que ele teve para conversar comigo e puxar um assunto. E aí nisso a gente ficou um mês conversando, até efetivamente a gente sair pela primeira vez, que foi em julho de 2013, é, e aí foi isso, assim, a gente, a gente tinha muito, muita conexão, realmente, tudo que a gente conversava fazia muito sentido um para o outro, os planos que a gente queria, o, é, o Daniel ele sempre, ele sempre quis casar e ter filhos, assim como eu. A gente sempre conversou muito sobre isso, né? E desde que a gente começou a sair. E acho que foi até por isso que a gente acabou casando rápido, porque a gente tinha muita vontade de ter a nossa família. E foi engraçado, assim, até porque a gente, a gente tinha essa questão familiar muito forte. A nossa casa era sempre a casa que recebia. 
né, as pessoas. Então, era uma coisa que a gente valorizava muito, valoriza ainda, né? Sim. E o fruto disso é o Enzo, né? Eu imagino que dessa conexão de vocês. Como você comunicou para o Enzo sobre a morte do pai dele? Então, quando eu fui chamada no hospital para falar do que aconteceu, uma psicóloga me acompanhou no dia e eu passei essa questão do Enzo, como que seria, né, para falar para ele. E ela me orientou que eu disse que eu tinha que contar, claro, de um jeito de um jeito compatível com a idade dele, né? Então, no tempo que ele ficou internado, o Enzo sabia que ele estava no hospital, inclusive antes da intubação, eles chegaram a se falar várias vezes em vídeo pelo WhatsApp, então ele me perguntava, né? Ele falava, cadê o papai? O papai está no hospital. Então, no dia seguinte, no dia do sepultamento, eu, eu peguei ele no colo, contei, falei que o, que o, que o Daniel não estava mais no hospital, que lá ele tinha se transformado numa borboleta e que essa borboleta ia cuidar da gente sempre. E que todas as vezes que a gente olhar uma borboleta passando é sinal que o Daniel está por perto. Sim. E ele entendeu, ele assim, do jeito dele, né? Ele entendeu, ele... É, olhou até para fora da janela, a gente viu uma borboleta na hora passando e ele falou, olha o papai, olha o papai e depois foi brincar. Então assim, vira e mexe ele fala para mim dos, dos dois pontos, né? Às vezes ele fala, o papai para o hospital e aí eu relembro ele da questão da borboleta e tem horas que não, tem horas que ele sabe, às vezes a gente vê borboleta, ele fala do pai então, ele ainda está, acho que assimilando, né? É muito difícil para ele entender o, o significado do que, que é a morte. Então, vai ser um processo ainda de alguns anos, acho que até ele, ele entender realmente o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, achei muito bonito isso, que, a forma que você contou, porque é uma, ele vai estar tá sempre lembrando do pai, né, de uma certa forma presente, né, com a borboleta, mesmo sabendo que o pai não está mais aqui nesse plano físico. A gente, no podcast, entrevistou, em alguns episódios atrás, a Beatriz Kesselrin, que é especialista em luto, e ela fala que a criança, uhum. ela lida de uma forma muito diferente que a gente. A gente acha que a gente, eles que precisam ainda entender muito, a gente que precisa aprender com eles, né? Sobre a passagem. É. Então, é, essa forma que você fez Sim. foi lúdica, mas ao mesmo tempo muito bonita. É, e aí você, o, o Daniel, ele foi internado no dia 8 de março de 2021, desse ano. Você falou que, inclusive, o, o Enzo teve contato com ele por videochamadas. O que, que aconteceu, Raquel, desde o dia 1 um dos sintomas, né? Desde o momento que o Daniel começou a sentir sintomas da doença? Ele teve o primeiro sintoma no dia 3 de março. É, o Daniel tinha pressão alta. Então, nesse dia, ele teve um pico de, de pressão alta e uma dor de cabeça. A gente achou que essa dor de cabeça estava relacionada a pressão que estava elevada naquele dia, né? No dia seguinte, a gente, ele acordou com febre e com bastante dor no corpo, bastante moleza. E aí a gente passou pelo médico, pela, por videochamada também, e o médico orientou que ele fizesse o teste 
e que tomasse já alguns remédios, né? É, aí no mesmo dia, que foi numa quinta-feira, dia 4, ele fez o exame e saiu o resultado na sexta-feira, dando positivo. Ele continuou fazendo o tratamento aqui em casa, tomando os remédios, mas é, quando pa passava a febre, logo na sequência voltava. E aí no sábado ele entrou com antibiótico e a gente ficou monitorando a oxigenação dele. Estava sempre em 96, 97, então estava bem. E aí só para as pessoas que, que, que estão... Que só precisava ir para o hospital na hora que a oxigenação... Oi, só para as pessoas é, que estão nos escutando... Caísse, ele falou que a gente só precisava... Isso, eu queria falar sobre a oxigenação, que, que geralmente 96 é, é uma boa oxigenação, né, Raquel? Sim, 96 é uma boa oxigenação. Então, o médico orientou isso, ele falou, só vá para o hospital se a oxigenação cair. Aí, na madrugada de domingo para segunda, que foi do dia 7 para o dia 8 de março, a oxigenação dele caiu para 84. E aí, a gente foi para o hospital. Aí... Chegando lá, eh, eles colocaram ele no oxigênio, mas só com um tubinho, assim, uns dois tubinhos no nariz. Eh, fizeram uma tomografia e essa tomografia apontou que ele estava com 80% do pulmão comprometido. Aí ele ficou no quarto por dois dias fazendo tratamento com oxigênio e mais uma série de medicações lá no hospital. E aí, depois desses dois dias, ele foi para a UTI, no dia 10 de março. E aí, ele ficou ainda umas duas semanas é, sem estar entubado, só é, fazendo tratamento com aquele capacete, né, que eles colocam para evitar justamente a intubação. Só que ele foi até, assim, surpreendente para mim, porque ele estava falando com a gente, estava mandando recado, fazendo gravação em vídeo, chegou até a trabalhar de lá algumas vezes. É, é, e foi numa terça-feira, se eu não me engano, foi dia 21 de março que ele foi entubado. É, eu estava naquele dia me preparando para visitá-lo no hospital. Eu falei com ele até, o, até as 11 horas da manhã, pelo WhatsApp. E, e aí, ao meio-dia, me ligaram do hospital dizendo que ele tinha sido entubado. E eu fiquei em estado de choque, porque eu não conseguia acreditar né, que ele estava tendo uma evolução e aí, de repente, precisou da intubação. É, e nesse momento os médicos me explicaram que não, ele tinha entrado para fazer uma fisioterapia e aí nisso a oxigenação dele caiu muito, chegou a 79. E aí por isso eles decidiram ter intubação. E aí depois disso ele teve altos e baixos, né? Ele teve um pneumotórax que foi um, um, um tipo uma bolha de ar que ficou no pulmão dele. Depois ele teve é, uma trombose, essa trombose foi para o pulmão. É, depois teve uma fase que ele ficou bem. Ele ficou é, sem complicações nenhuma, uma semana inteira. Tanto que foi uma semana muito positiva para a gente. Eu estava muito confiante. E aí chegaram até a reduzir a sedação dele por completo. Ele acordou, foi na, ele, ele faleceu no dia 14, que foi uma quarta-feira, né? Essa redução da sedação dele aconteceu na noite anterior, no dia 13. 
que foi um dia que eu fui fazer uma visita no hospital e a fundação dele por completo, eu cheguei a estar junto nesse momento, ele apelou a mão da enfermeira quando ela disse para ele se ele estava ouvindo ela, ele chegou a tentar falar comigo, abriu os olhos para falar comigo também. Então, assim, nesse dia eu estava muito confiante que a gente estava na reta final, que ele ia reduzir a sedação dele e era uma questão de tempo para ter uma alta, né? Tanto que no dia seguinte, quando o hospital me ligou, me chamando, me chamando para lá, porque a equipe médica queria conversar, não me passou pela cabeça que isso, que, que o motivo do chamado era esse, né? Eu pensei que eles precisavam fazer algum tratamento, algum, alguma autorização para um exame, porque isso aconteceu algumas vezes. Eles me ligaram e falaram, ah, seu plano não cobre tal exame, vem aqui autorizar, fazer o pagamento. Então, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa parecida com isso. Tanto que no, no dia, quando a médica me deu a notícia, eu fiquei totalmente sem reação, fiquei em estado de choque por muito tempo. Por muito tempo eu não tive reação. É... Depois que caiu a ficha. Porque eu não, realmente eu não esperava. E você comentou sobre a psicóloga que te orientou para conversar com o Enzo, seu filho. Você teve uma, uma orientação para você também? Uhum. Algum tipo de conforto com essa psicóloga e com a equipe médica? Sim, ela, ela esteve comigo lá na hora, mas sim, ela falava comigo e parecia que não entrava muito no cérebro, sabe? Eu estava ainda muito abalada, então depois eu acabei só tendo contato com ela no dia realmente, mas eu pretendo procurar sim um, um psicólogo, tanto para mim quanto para o Enzo, né, que acho que a gente vai precisar. Mas no dia que ela falou comigo, não, surgiu, não teve tanto efeito, porque eu estava muito transtornada no dia. Sim, é, isso é bastante comum em, em situações traumáticas e geralmente a gente tem rituais de passagem que nessa pandemia foram reduzidos é, por conta do distanciamento social. Vocês tiveram algum tipo é, é, direito ou contato, algum tipo de ritual de passagem? O que, que vocês fizeram? É, foi muito legal o, o, da parte do hospital. A médica que tratou dele me deu a liberdade. É, a gente teve essa, esse ritual, sim. O hospital foi, foi bem bacana com a gente nesse dia. É, a médica e toda, toda a equipe médica estava muito esperançosa, né? Então, quando aconteceu tudo isso, eles deram a liberdade para a gente fazer, para a gente se despedir dele, né? Lá no hospital. Então, eu tive a chance, sim, de, de ter uma espécie de velório particular, assim, com ele. E foi muito bom. Foi muito bom para mim. para mim. para eu poder me despedir, é, falei com ele. Ficar em paz, né? para ele, que eu tenho certeza que ele me ouviu. Então, deu, a gente conseguiu. A gente conseguiu ter um, um velório, apesar da pandemia. Pelo menos pros mais próximos. E não quero tomar muito seu tempo porque o Enzo precisa de você, mas por fim, eu queria saber como vocês estavam encarando a pandemia antes disso e depois de tudo que aconteceu e o que você deixa de mensagem para quem está nos escutando? A gente estava se protegendo muito, assim, eu estava é, totalmente em home office, 
É, o Andy tinha voltado para a escola é, há poucos meses, é, quando isso tudo aconteceu, e o Daniel estava em home office, mas ele também tinha que fazer alguns serviços fora. Então, eu não sei, é, a gente não sabe onde que ele pegou, né? Se foi realmente num serviço externo que ele teve que fazer, ou se foi o Enzo que pegou na escola, não dá para saber, né? Mas a gente estava se protegendo demais, é, máscara o tempo todo, álcool em gel, é, sem encontrar as pessoas. Então, eu acredito muito que tenha sido o próprio Daniel que pegou em algum trabalho, em algum trabalho fora de casa. É, a mensagem que eu digo é que as pessoas precisam se proteger e acelerar muito a vacina para que, que as pessoas se protejam é, e tenham uma possibilidade de sobreviver. Eu acho que enquanto a vacinação não, não caminhar a passos largos, a pandemia não vai acabar. Não vai acabar. E eu fico muito chateada, muito triste por saber que o Daniel faleceu de uma, numa época em que tem vacina. que tem vacina, que ele poderia ter sido salvo se ele tivesse vacinado. Se tudo isso tivesse acontecido no ano passado, que não tinha vacina, eu ficaria mais conformada. Mas esse ano eu não consigo me conformar, sabe? É, tanto que esse, agora eu tirei o ex da escola, ele só vai voltar quando eu for vacinada, porque eu não posso correr o risco de acontecer alguma coisa comigo agora e deixar ele sozinho, né? Sim. É, mas é isso, assim, eu, eu, a mensagem que eu passo é essa e falo para as pessoas se protegerem, é, você vê tanta gente saindo na rua colocando a máscara errada, deixando o nariz para fora, mas a boca para dentro da máscara. Eu, quando eu vejo esse tipo de, de situação, eu fico muito, com muita raiva ainda, eu tenho vontade de abrir a janela de casa e falar, cara, pelo amor de Deus, coloca a máscara direito. É, e acho que as pessoas elas só vão entender isso se elas passarem pelo que eu estou passando ou com alguém próximo delas. Eu acho que a sua fala ela é tão poderosa que eu espero que chegue para as pessoas antes delas precisarem por outra forma. E é, complementando sobre a questão da vacina, é, a gente tem um site vacinajá.sp.gov.br para vocês acompanharem os, as idades, o público-alvo e a data de, de vacinação. A fala da Raquel, tanto o relato dela quanto a fala de que as, as pessoas estão morrendo, o Daniel morreu por uma vacina que já existe, é muito dolorido mesmo. E, Raquel, esse, esse podcast, ele vem para honrar, sim, as vítimas, mas também as mulheres, e você, especialmente. É, eu estou realmente muito emocionada com a sua força e, e muito grata por você ter topado esse convite de estar aqui comigo. Eu espero que vocês fiquem bem, que vocês encontrem um conforto em, em você, o Enzo em você e você no Enzo. E, e que essa sua mensagem que emocione outras pessoas para que a gente se conscientize e todos sejam vacinados o mais rápido possível. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Oi, Raquel. É. Oi, tudo bem? Tudo bem. Quero te agradecer por compartilhar porque eu acho que, ao passo que o luto ele é mais leve e compartilhado, é, a gente receber essa experiência de quem passou por isso 
ela traz não só um alerta, né, que foi o que você trouxe muito bem hoje, mas também de que nós ficamos, né, e de que forma que a gente vai ficar, como que a gente vai enxergar a nossa vida e os nossos passos daqui para frente. Então, esse momento muito difícil que você está passando, que ele seja um momento de resguardo, que você e seu filho consigam criar ali mais conexões do que você já tem e que vocês sempre tenham a lembrança do Daniel no coração de vocês, as melhores lembranças, porque sim, ele sempre vai estar tá com vocês, porque ele vive em vocês. Ele vive em você, ele vive no seu filho e vocês são esse legado que ele deixa. Então, muito obrigada pela sua fala e obrigada por compartilhar, principalmente. Obrigada, vocês também. Tchau, tchau. Bom, tomamos uma água aqui, depois dessa conversa emocionante com a Raquel. E agora eu converso com a Luísa, que é psicóloga, apresenta o podcast Inspiração Boca a Boca e utiliza o Instagram para falar sobre saúde mental. Luísa, obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui. A Luísa acompanhou comigo a conversa da Raquel, é, deu até uma mensagem que eu vou colocar aqui no podcast, a mensagem que a Luísa passou para ela. E essa mensagem que a Luísa passou para a Raquel, eu espero que chegue em todos os enlutados nesse momento, que eu imagino que vai trazer as, as palavras, às vezes consegue nos confortar um pouco. Luísa... A Raquel tem praticamente a nossa idade, né? Jovem e perdeu o marido para a Covid-19. Essa minha frase de perder para a Covid-19 foi proposital. Porque é muito comum a gente usar esse contexto de perder quando a gente fala da morte por uma doença. Perdeu a, uhum. a batalha pelo câncer, perdeu para a doença da Covid-19. E eu vi um artigo da Beatriz Kesselring recentemente, que é especialista em luto, que critica isso, que quem morre não é perdedor. Exatamente. Que temos muito que entender e evoluir sobre passagem. Eu queria saber qual é a sua abordagem como uhum. psicóloga para lidar com a morte de pacientes que perderam... Que pacientes que tiveram seus familiares é, mortos tanto por uma doença ou nesse caso dentro da pandemia pela Covid-19. Uhum. Eu acho que a Beatriz foi muito feliz é, nessa colocação dela porque é muito bonito esse conceito quando a gente pensa numa pessoa que ficou saudável, né? Que realmente lutou contra essa doença e que aí a gente coloca como se ela tivesse vencido. Mas é cruel para as pessoas que não conseguiram ter a sua saúde de volta, porque é como se elas não tivessem força suficiente ou vontade suficiente para vencer uma doença. Isso é cruel com a nossa natureza, porque a morte continua sendo 100% de certeza na nossa vida. Isso vai acontecer, então eu concordo muito quando ela, ela fala nesse sentido. E o que, que a gente tem assim como certeza? né? A dor ela é um impulso que ela faz com que a gente preste atenção em alguma coisa. Então, um exemplo bem prático. Você pisa em alguma coisa no chão que te machuca, seu cérebro avisando para você que você precisa olhar para o seu pé, que aconteceu um machucado, e para você tomar as melhores decisões a partir daquilo. A dor emocional, ela tem a mesma finalidade. Então, a gente passar por um momento de sofrimento, a gente crucifica muito isso, né? Os sentimentos bons e os sentimentos ruins. Não existe isso. A gente classificou isso da nossa cabeça, porque é desconfortável. A gente não gosta do desconforto. Então, é claro que vai doer, o luto ele é, é uma dor, assim, é forte, é intensa, é uma perda, mas ele tem a sua função, ele tem a sua finalidade. Ele é uma transformação de algo que vai acontecer de muito grandioso, porque não tem como a gente desligar uma pessoa do dia para a noite, nosso cérebro nem entende isso. É muito difícil para ele associar que uma pessoa estava aqui e que ela nunca mais vai voltar. Então, existe todo esse processo de dor, 
de você voltar para dentro, de você uhum. pensar, de você questionar, justamente para que essa transformação aconteça. E de que forma isso vai acontecer? Você falando sobre isso, você acolhendo os seus sentimentos, você ter a sua rede de apoio com quem você possa contar, com quem você possa expor o que você sente. Vão vir sentimentos de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, e a gente precisa se permitir sentir isso. E acho que a Raquel falou assim, de uma forma maravilhosa, quando ela falou, é um dia de cada vez. Porque a vida acontece um dia de cada vez. E o luto precisa disso. Foi uma vida inteira vivida com aquela pessoa, enquanto ela estava viva, enquanto ela fez parte da nossa vida. Então é natural que a gente precise ali de um processo para deixar ela aí nesse sentido. E é o que eu falei para Raquel, ele vai continuar vivendo dentro dela, mas aqui no físico ele não tá. E a gente precisa de um momento para que nosso cérebro associe que isso está acontecendo. Então por isso o luto é muito importante e a gente não, não pula o luto. Não tem como a gente, ah, como é, curar o luto. Não tem isso, vai ter uma métrica para cada um. Tem gente que vai durar um mês, tem gente que vai durar um ano. Então, é você respeitar esse seu momento, você ter com quem você contar. Então, buscar ajuda de profissional. Se, se você sente que está muito, está demais, você não está conseguindo fazer as suas atividades rotineiras, por exemplo, ela tem um filho para cuidar, né? Então, ela está conseguindo fazer isso. Mas eu acho que você ter um acolhimento, não só de si com você mesma, mas também de outras pessoas, de uma rede de apoio, isso é muito importante nesse momento. E tem uma... Você falou isso, né? Uma certeza que a gente tem é a da morte. E... Tem um pensamento muito comum que é... Todo mundo tem a sua hora, a sua hora vai chegar. Uhum. Mas uma outra frase que eu escutei recentemente é que parece que com a pandemia essa hora foi antecipada, acelerada. Uhum. É, eu, eu, eu pensei muito nisso na minha conversa com a Raquel, né? Não só por ele ser jovem, mas pela rapidez que a coisa foi. E, e, e tem sido assim em todos os relatos que eu escuto. Você percebe que as pessoas, a sociedade tem lidado com o luto de uma forma diferente durante a pandemia? O contexto da pandemia em si já é uma coisa totalmente atípica, né? A gente não está acostumado a passar por grandes pandemias, principalmente a nossa geração, as pessoas que estão vivas hoje não passaram por uma experiência como essa. Então é muito desafiador por si só, existe um medo muito envolvido, a gente tem medo da morte naturalmente, mas fica muito mais evidente, fica muito mais latente. E quando o medo está nos acompanhando, tudo fica mais embaçado. Né? A gente não consegue ter tanta perspectiva das coisas como a gente tinha antes. Então, eu acho que nesse sentido o luto está diferente, mas principalmente porque a gente está vivendo vários lutos ao mesmo tempo. A gente está perdendo pessoas que a gente ama ou conhecidos. A gente sabe que pessoas que a gente ama perderam pessoas que elas amam. Isso também dói na gente. Mas a gente perdeu o nosso direito de ir e vir. A gente perdeu o direito de ver nossos amigos. A gente perdeu o direito de compartilhar a nossa vida com as pessoas obviamente, né, no, vivo, no ao vivo ali, então isso também é um luto, porque o luto ele é tudo que a gente perde, é tudo aquilo que dá uma dor na sua ausência, e isso dói na gente, você não poder ir tranquilo a um supermercado, comprar as coisas que te deixam felizes, para fazer um almoço gostoso para sua família, você não poder fazer isso com tranquilidade é uma ameaça, e nosso cérebro não entende muito bem isso. E óbvio que a gente também vive numa, numa época que nós somos muito apegados ao material, Nunca foi tão legal ter coisas e coisas incríveis e iPhones e tudo, tudo é muito incrível. Então a gente vai perdendo assim, essa sensibilidade de lidar com esse desconhecido da morte, dessa perda do, materi do material, desse afastamento do material. É difícil a gente se voltar totalmente para essa espiritualidade, a gente tem sempre um pé lá e um aqui, sempre ligado ao material. E por isso torna mais difícil ainda essa concepção da morte. 
E pensando nisso que você falou, uma outra perda que a gente tem enfrentado durante esse período é a perda dos rituais de passagem. Uhum. É, a Raquel, felizmente, teve uma equipe acolhedora, mas tem alguns hospitais... É, da rede pública, que como estão com um volume muito grande, acaba que não tem como receber esse acolhimento e fazer um ritual de passagem. Uhum. É, qual é a importância de um ritual de passagem, seja qual for, né? A gente pensa muito num velório, uhum. num enterro, numa cremação, mas dá para a gente adaptar, com como foi o caso dela. E qual é a importância de fazer isso? É total. Eu, eu acho que assim, é, os rituais eles não são por acaso. O ser humano precisa disso. Isso faz parte uhum. do luto. Você encarar aquela, aquela imagem de uma pessoa que você vê que a alma não está mais ali. Você faz essa separação das coisas. Você entende que existia uma pessoa ali que agora ela vive dentro de você. Uhum. Então você entende que você não vai mais se ver pelos olhos daquela pessoa. E, e isso a gente precisa de um momento para digerir. E a importância do velório também, além disso, de você criar essa ligação entre o que era e o que vai passar a ser, é você estar tá amparado pelas pessoas que você ama. Porque o velório você recebe a família, você recebe os amigos, vocês contam histórias da pessoa, você lembra de momentos que você passou com a pessoa, você chora, você se permite. É um momento que esse sofrimento ele não é inapropriado. Porque passa um mês do luto, as pessoas começam a falar o quê? Ai, foi melhor assim. Ele descansou. Isso não é bom. Quem tá de luto não precisa ouvir isso. Não foi melhor. Não foi melhor. Eu queria que ele estivesse aqui, mas não foi da forma que aconteceu. E eu tô lidando com isso. Mas não vem me dizer que foi melhor. Porque eu sei o que teria sido melhor. O que seria melhor é a gente viver para sempre num universo paralelo de milhões de anos e que a gente nunca se perdesse de vista. Mas essa não é a realidade. E se isso não é a realidade, a gente precisa de um tempo para a gente aceitar que isso é o que acontece. E esse é o valor do ritual. Ele faz parte dessa transformação. Uma das maiores tragédias da Covid, da pandemia que a gente vive, tem sido os órfãos né, da Covid. Tem várias reportagens sobre isso e corta o coração de qualquer pessoa. Uhum. A Raquel contou para a gente um relato sobre como ela teve uma ajuda de uma psicóloga para contar para o Enzo... A, sobre a morte do pai dele como geralmente como ela fez geralmente é como você também indica para que as pessoas que vão te procurar e se aconselhar fazem uhum. e também ela falou sobre uma preocupação do Enzo precisar de repente fazer uma terapia ou em geral a gente está falando do coletivo crianças que perdem nessa fase você acha que é necessário um acompanhamento? Eu acho que é essencial, assim, para qualquer contexto da vida. A gente passou por uma pandemia e isso vai deixar sequelas. O fato de a gente estar tá vivendo tudo isso e ser bombardeado com essas informações e histórias, isso mexe com a gente. A gente já está diferente. E só por isso a gente já precisaria. Ele que passou pela perda de um, de um pai, né, de um dos pais, isso é muito importante que ele tenha um acompanhamento. E eu achei que foi perfeita a forma que ela fez... Nesse sentido de que ele ainda vive de algum jeito dentro da gente, nos nossos olhos, quando a gente vê a borboleta, foi um significado que eles deram, eles criaram, né? É uma coisa que ele e a mãe ali vão viver esse momento e que traz um pouco do pai. Mas é importante que ele é muito novo, ele tem três anos, para ele, assim, ele só sente a ausência. Ele ainda não consegue entender direito esse conceito de morte, que a pessoa não vai realmente mais voltar do jeito que ela era. Então, isso com o tempo é importante a gente ir trazendo para não criar algumas situações de que ele procure, de que ele tente realmente... Ah, não, cansei da borboleta, agora eu quero, né? Se ele tá aqui, por que, que ele não pode ser o meu pai de novo? Então, você ir construindo isso. A criança, óbvio, de uma forma muito mais é, tranquila, sem usar detalhes é, desnecessários, mas 
de, de que realmente existiu essa passagem. Porque a gente vai lidando melhor com a morte quando a gente fala sobre isso. Antes, no, antes do século XX, a gente morria em casa, né? As pessoas estavam acostumadas a, a, a lidar com a morte. A gente tinha uma habilidade que a gente perdeu. Hoje a gente adoece e, graças a Deus, temos os hospitais e a medicina, claro, avançando maravilhoso. Mas a gente perdeu um pouco essa sensibilidade da, da morte, de entrar em contato com isso. Virou uma coisa muito subjetiva. Apesar de ser uma grande certeza, ela é a maior incerteza, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, para onde aquela pessoa foi. Isso, para a cabeça de uma criança, é difícil de lidar. Então, você ir construindo sobre a morte, então, contando uma história que, de repente, um dos personagens é, morra, isso não é ruim, a gente fala, ai, credo, mórbido. É, é cultural isso, a gente colocou na nossa cabeça que isso é ruim, que isso é mórbido, mas isso é um aprendizado. Você vai lidando e não é tornar a criança mais fria. É saber que uma hora isso vai acontecer. E que a saudade, sim, ela existe. Mas a saudade é que vocês viveram coisas boas. E que essa pessoa foi importante para você. Então, você criar esse ambiente onde falar de morte não é uma coisa errada. E uma coisa feia. E que, meu Deus, falar do pai. Ai, todo mundo vai ficar desconfortável quando ele falar do pai dele. Não, que bom que ele tá falando do pai dele. E vamos falar das pessoas que a gente perdeu. Porque elas existiram. No nosso tempo, na nossa vida, elas existiram. Então, é importante que isso seja celebrado. É, você falando isso, eu lembrei de um trecho é, do Henry Scott Holland, que ele fala, eu não estou longe, estou apenas do outro lado do caminho. É, você fica aí, siga em frente, a vida continua linda e bela, como sempre foi. É, e, eu, e esse trecho eu tenho para mim, porque eu recebi quando eu perdi minha avó, que era uma pessoa muito presente na minha vida, e sempre que alguém perto de mim tem, né, tem uma notícia trágica ou alguém morre, eu mando esse texto de uma, que dá uma confortada. Assim. Uhum. E tem uma outra parte do trecho que fala é, não utilize um tom solene ou triste, continue a rir daquilo que nos fazia rir. Uhum, né? Eu perfeito. continuo aqui, por mais que você não me enxerga, eu estou aqui, é isso que você falou. A gente não trazer isso como algo não pode falar sobre, vamos uhum. falar sobre, que é aí que vem uma, um certo conforto e até uma cura. Exatamente. E a minha intenção com essa entrevista de familiares, de vítimas e até com é, pessoas que foram entubadas e estubadas... É, para que o número que a gente vê na TV, a gente humanize esse número, porque quando cai um avião, a gente fica todo mundo muito chocado, estão caindo 10 aviões por dia, e, e as pessoas parecem que já entraram num automático, e aí quando a gente teve o caso recente da morte do Paulo Gustavo, né, um ator muito reconhecido nacionalmente, porque foi realmente uma pessoa brilhante, a gente conseguiu sofrer uhum. coletivamente por conta disso. Uhum. Porque tem pessoas que ainda têm dificuldade de encarar essa realidade dessa tragédia, né, a questão do negacionismo. Uhum. Existe um mecanismo de defesa do nosso cérebro que evita a morte por completo. A gente evoluiu para evitar a morte. Todos os nossos comportamentos são moldados para que a gente sobreviva e tem dado certo, né? A gente vive aí alguns milhões de anos e vem funcionando lindamente. Mas isso vai um pouco ao contrário da nossa alma. Quando a nossa alma precisa entrar no jogo, fica meio um cabo de guerra ali entre o, o racional, o biológico e a nossa alma. E ela precisa ser levada em consideração. E o nosso cérebro, ele detesta incerteza. Ele tem pavor, ele foge, ele tenta prever tudo. Ele cria comportamento, ele cria padrão. Até pensamento a gente tem padrão. Então, quando ele quer lidar com... Ele vê 
né? Esse tanto de informação, algo, o mundo tá indo, né, pelo ralo, essa impressão louca de que tudo vai dar errado, você foge, é um mecanismo de defesa. É literalmente você não querer acreditar naquilo que tá à sua frente. Então, é, é assim, é até natural que as, as pessoas reajam desse jeito, é esse momento de negação. Mas em algum momento elas vão ter que enfrentar isso. Em algum momento isso vai ter que passar a ser verdade, porque você tem que lidar com a realidade dos fatos. Você tem que lidar com o mundo que você está inserido, senão você está em desequilíbrio. Então, em algum momento, talvez para algumas pessoas vai ser mais difícil do que para as outras lidar com essa realidade, mas em algum momento isso vai ter que acontecer, seja no amor ou seja na dor, que foi como você falou. É, o, a, essa questão que a gente vive, ela ela se coloca na nossa frente e não tem como a gente não ver, né? O, a questão de lidar com a dor de uma certa negação, o problema nessa situação é que a gente afeta todo um coletivo, Exatamente. né? Exatamente. Então, é muito importante a gente seguir com a mensagem que a Raquel nos deixou, quem puder já tomar a vacina, tome a vacina, uhum. para quem ainda está esperando, como nós estamos, eu estou esperando ainda, a gente precisa continuar se protegendo, usando máscara, é, usando álcool gel e, e de uma certa forma trazendo essa, esse luto coletivo como uma transformação para cada um, para que a gente consiga se curar como sociedade. É, né? Exatamente, olhar para essa dor. Entender qual é a mensagem que ela está trazendo para a gente. Porque sempre tem uma mensagem. Da mesma forma que quando um, uma pessoa que a gente gosta muito está muito feliz, a gente não tenta arrancar a alegria dela, a gente não tenta arrancar o sofrimento das pessoas. Então vamos deixar que isso esteja no ar e vamos se unir através disso. Se cuidando, porque quando a gente cuida da gente, a gente também está cuidando dos outros. E acho que esse foi o ponto principal assim, da, de tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Luísa, obrigada pela obrigada sua participação no podcast. A Luísa também estará conosco, eu e Fabi, no programa da Mulheres Positivas. É, nas nossas redes sociais vocês conseguem ver é o Insta da Luísa, que a gente vai marcar ela. Para quem quiser segui-la, ela tem um conteúdo muito interessante também no IGTV, sempre falando sobre saúde mental e ela faz uma relação muito interessante como o nosso cérebro funciona. Obrigada, Luísa. Obrigada a você. Espero que tenham gostado deste episódio e fiquem ligados que daqui 15 dias tem um novo episódio no ar. Este programa foi idealizado por mim, Nana Feller, Fabi Saad e Samuel Leite da Rede de Propósito.